0: Skal vi be sammen før vi begynner Kjære gode Gud, hellige far og Herre Så kommer vi sammen frem for ditt ansikt på ny Og kaller på deg, Herre Du er vår Gud, du er vår far du har tatt oss til dine barn, da du gav oss Jesus. Och du har lovet att ditt rikes portar andliga skall få makten, där vår din söner och hans namn blir trodd og bekänt. Därför ber vi dig, Herre, att du vill förbarm dig over oss. At du vil sende din hellige ånd, slik at ordet ditt kan få lyde klart og vent. Og at vi, Herre, må få lov til å ha det lys vi trenger i ordet ditt, slik at vi også kan få ha lys in inn over livet. Kom, Herre, du, vær hos oss med din ånd. Det ber vi for Jesu skyld. Amen. Da er vi altså kommet til det åttende kapittlet i oppenbaringsboken. Og med dette kapittlet er det da slik at det siste... Av de syv seil på boken, fremtidsboken, ble brutt. Vi har eh, de foregående, to foregående bibeltimene gått igjennom og sett närmare på vad det vill si at de syv seilene ble brutt. Og av det, vi, av det som fremgår av dette så har vi sett att de syv seilene like som gir grund loven for Guds historiske verdensstyre samt att det oss klart uttryck for det som også er målet for historien for frelseshistorien og derfor är det att det sjette seilet med det öppnas liksom døren till himmelen och vi får se den stora vita flock. Så är det att det sjunde seglet brytes. Med det kan bokrullen som lamme kom och tog av hans högra hand som satt på tronen öppnas. Och denna bokrullen, den var, huskar vi, nettop fremtidsboken. Det vil si at nå begynner det å rulles opp for oss det som hører fremtiden til, det som er Guds råd for tider som skal komme, like inn mot avslutningen. Og nettopp dette är da også noe av hovedpoenget med hele dette avsnittet som vi nå hører om de syv basuner som nå kommer. Dette er ganske så parallelt til det vi hører i Jesu store endetidstale, i Matteus evangeliets 24. kapitel og for eksempel i Markus 13 og i Lukas 21. Her er det slik at første delen av disse endetidstalene har det med sig eller er kjennetegnet ved det at Jesus kallade det for begynnelsen til vene. Og vi kan godt si det slik at meget av det som vi nå hører om i forbindelse med de syv basunene, det er også omfattet av akkurat det samme som Jesus taler om Det er begynnelsen til veene Og det det vi nå også vil se Når vi nå kommer til å lese gjennom Først det åttende kapittelet Da lamme åpnet det syvende seil Ble det stillhet i himmelen Omkring en halv time. H jeg så de syv enngler som står for Gud. Det blev gettte dem syv basuner syner. O an engel kom og sto ved altare, han hadde ett rykkelses av guld. Det blev gett han me et rykkelse for at han skulle ægge den til, alle de hellige spønder, på gul altare tronen antronn. Og røken av avrykkelsen, Steg fra engelens hånd opp for Gud Med de helliges bønner Og engelen tog røkelseskaret Og fylte det med ild fra altere Og kastet det på jorden Og det kom tårner og røster Og lyn og jordskjelv Og de syv engler som hadde de syv basuner Gjorde sig ferdige til å blåse i dem og den første engel blåste, og det kom hagel og ild blandet med blod, og blev kastet ned på jorden, og tredjedelen av jorden ble oppbrent, og tredjedelen av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent. Og den andre engel blåste, og det ble like som et stort, brennende fjell kastet i havet, og tredjedelene av havet ble til blod. Og tredjedelene av skapningene i havet som hadde liv, døde. Og tredjedelene av skibene ble ødelagt. Og den tredje engel blåste. Og en stor stjerne falt ned fra himlen, brennende som en fakkel. Og den falt ned på tredjedelene av elvene og på vannkildene. «Og stjernens navn er Mal-yrt, og tredjedelen av vannet ble til Mal-yrt, og mange av menneskene døde av vannet, fordi det var blitt beskt. Og den fjerde engel blåste, og tredjedelen av solen ble slott, og tredjedelen av månen, og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av dem skulle formerkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys.» Og natten like så. For jeg så, og jeg hørte en ørn som fløy under det høyeste av himmelen, og sa med høy røst, V, 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 v dem som bor på jorden. For de andre basunrøster av de tre engler som enda skal blåse. Det vi här har høt det er for det første inledningen til eller foranledningen til att de fyre første basynengelne blåser i basynne och så detta hhörer vi allså disse fyreørste. O vi märker oss att der rent så sånn dispositionsms er en parallell her til det vi hører om seilene også også med seilene er det slik at de fire første utgjør en egen gruppe som står for sig selv og som så er adskilt fra de tre som følger og de tre kan deles opp igjen i to og i en så vi kan si det slik også når det gjelder basunene at de er delt in i fire pluss 1 pluss en. Og disse fire første utgjør altså en egen gruppe. Den innledningen før den første basunengelen blåser. Det er altså at lammet åpner det syvende seil. Og så blir det stillhet i himmelen omkring en halv time. Og denne stillheten, den står i den skarpeste kontrast til det vi har hørt tidligere i åpenbaringsboken om himmelen. For det som vi tidligere har om, det er jo nettopp om lovsangen som bruser gjennom alle himmeler og uavlatelig både dag og natt. Det er en jubel og en lovsang som toner der, så si, alltid. Men nå brytes det hele av, og så blir det stille. Og det er vel ikke urimelig å tenke at denne stillhet hänger sammen med det vi hører hos profeten Habakkuk, i det andre kapittelet og det tyvende verset der det lyder stille for Herren all jorden Herren er i sitt hellige tempel og dette står nettopp i sammenheng med og som innledning til talen om dommen som ligger foran dommen over landet og over folket i landet. Denne stillhet er fylt av age og av ærefrykt for Herren og for hans dommer. En ærefrykt som Bibeln for øvrig er fylt av fra første til siste blad. Vi minner her kanskje særlig om det vi leser i den nyeåttigende salmen Her står det slik fra vers syv av Vem i det høye er å med Herren? Hvem er Herren lik bland Guds sønner? En Gud såre forferdelig i de helliges hemmelige råd Og fryktelig for alle dem som er omkring ham Herre, herskarenes Gud, hvem er sterk som du, Herre? Og din trofasthet er rundt omkring dig. Du er den som hersker over havets overmot. Når ditt spølger reiser sig, la du dem legge sig. Det er noe som preger det bibelske Guds billedet. Det er at Gud både er og kalles for den nådige og den forferdelige. Begge disse navn brukes om Herren. Det hebraiske ordet som ligger bak når, tar, når de våre bibler er omsatt. Den forferdelige. Det er ordet norra som betyr bokstavlig frykt. Inngidende Den som inngider den aller største retsel Og slik kalles altså Herren med dette navnet Och det er helt karakteristisk for Bibelens tale om Gud At den nettopp har denne dobbelthet Og disse to sider ved Bibelns måte å tale om Gud på de må alltid stå side om side hvis det ikke blir vår tale om Herren falsk. Og det vel her det nettopp går galt ofte i våre dager hvor en nettopp utelukkende vi taler om den kjærlige Gud og om den milde Jesus mens det skriften beretter om den forferdelige Gud Om han som har dommen i sin hånd Det forties Og det er noe som man helst ikke ønsker å tenke på Men Bibelen er, Bibelens Gud er altså både den nådige og den forferdelige Og det er nok noe dette som ligger bak Når himmelen nå fylles av ag var stillhet innenfor dommen som ligger foran men før dommen begynner å iverksettes med basunenglene så hører vi også en annen sak i vers 3 sies det, en annen engel kom sto ved altaret og hadde drøkelseskargull och det blir gitt han meget drøkelse for at han skulle legge den till de helliges bønner. Det er ikke tilfeldig at den forut for talen om dommene som ska ramme jorden, er tale om de helliges bønner. Bønnen er ju i Bibeln, en rekke steder sammenlignet, med røkelsen eller fremstilles under røkelsens symbol i salme 141 sier David uttrykkelig la min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn og røkelsen den hørte med som en av de viktigste delene av tjenesten i tempelet i Jerusalem og det serr live to bestemmte anledninger. For det første ved det dalige offer, det vill se si, vvermoren og væ aften, i forbindelse med at der ble offerret ett lam til syndoffer offer for folke, så lev det også bor et rykkelse rykoer in i templet. Da ble det båret frem til røkofferaltere som stod foran forhenget. Røkofferaltere var av guld og presten som bar røkelsen in bar røkelsen in i skåler av gull. Så vi skjønner, på ny er vi inne ved det billede av himmelen som det hellige tempelet, som går igjen stadi i oppenbaringsboken. Denne tjeneste i forbindelse med det stadige eller det daglige offer, når det gjelder å offre røkelse, er det jo vi hører om i Lukas 1, når døperens far, Sakarias, går in i helligdommen for å offre. det er det nettopp røkelsesoffere. Og da var det slik at når Røkelsen blev båret frem i det allerhelligste Da tidde også tempelmusiken. Det var stille i tempelet Og hele folket som var til stede i tempelet De kastet sig til jorden i tilbedelse Mens de ventet på at presten som var inne Med guldskålene kom ut igen, Og når han kom ut igen, da lyste han velsignelsen over folket. Men det var dyp stillhet i tempelet inntil det. Og det vi altså hører om stillheten her i det første verset, det er også et bilde som henger sammen altså med tempeltjenesten i Jerusalem. Når det sies om denne engel, at det ble gitt ham Røkkelse, som skulle legges til de helliges bønder. Da sier det noe meget sterkt om Guds folks bønder. Det er ikke slik som med vår røst, at jo lenger du er borte, jo svakere lyder røsten. Det vil se si, jo høyere Gud troner, jo svakere lyder liksom bønnene. Nej, her er det motsatt vei. At jo nærmere bønn kommer troen, jo sterkere lyder den og er den. For det blir lagt till. Og det skriften forteller oss, er at det særlig er to som lägger till de helliges bønner. For det første er det her en Jesus selv. Det hører vi om i Hebreabrevet, det syvende kapitel, Han er vår talsmann og vår øverste prest. Og så står det om ham som vår øverste prest, at det sies, fordi vi har en slik överste prest, kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Jesus er vår talsman og vår forbeder i det høye. Og det er den ene som lägger till de helliges bønner. Den andre som lägger till de helliges bønner, det er Guds hellige ånd altså den tredje person i guddommen. Det hørte vi omtalt i sist søndags episteltekst, der vi hører i romabrevets åttende kapitel, om vårledes vi slett ikke alltid vet hvordan vi skal be eller hva vi skal be om. Men hva gjør Herren da? Han sender sin on, som kommer oss till hjälp med sigelige sok. Och så är anden allså osså den som lägger till. Vi märker oss med dette allså att det är ikke englene som lägger till de helliges bbönner, men utför det vi hör i skriften forø vi, så är det de to personer av tre i gudommen. Guds sønn og Guds ånd som lägger till. Og disse bønder blir sannelig hørt. De har stor kraft for Guds åsyn. Så kunne en spørre, hva er nå man årsaken till at nettopp dette omtales forut for talen om dommene? saken til det ligger i noe av det som er det viktigste alltid i Guds folks bønn, nemlig det vi ber når vi ber «Komme ditt rike». Dette er en bønn som alltid følger Guds folk, som alltid hører med til så å si «grunnbønnen» i Guds folkliv, kommer ditt rike men Guds rike er da også slik at når det kommer så kommer det alltid ledsaget av dommer av Guds dommer og det er det vi nå hører i det som kommer i de andre verset hører vi om de syv engler som står for Gud. Tidligere i åpenbaringsboken har vi hørt om andre slags engler. Vi har hørt om de 24 eldste. Vi har hørt om de fire livsvesnene. Vi har hørt om de myriader som står og tar del i lovsangen for troen. Og her hører vi igjen om enda en gruppe. Det er de syv som står for Gud. Det er en særlig gruppe engler. Som ellers i skriften kalles for overengler. Eller i kristentradisjon har de ofte fått navnet erkeengler. Eller i har de ofte fått navnet erkeengler. Disse er, av disse hører vi at det er flere som er navngitt i Bibelen. I Daniels boks tiende kapitel i de trettende versene er en av dem navngitt, det är Mikael. Det sies uttrykkelige om ham at han er en av disse som står for Gud. Og Mikael møter vi igen i det tolte kapittelet i oppenbaringsboken. I Lukas-evangeliets første kapitel hører vi om han som kommer med bud til Maria, Gabriel, og hans presenterer også seg selv slik at han sier at han er Gabriel som står for Gud. Det er disse særlige engler det er tale om. Og i tradition tradisjon er flere av de øvrige navngitt også. For eksempel i Tobits bok som vi finner blant de gammeltestamentlige apokryfene, og som vi ikke har i våre bibler, der hører vi om engelen erkeengelen Raphael. Det får noe så være. Bibelen navngir altså to av disse. Det er engler som har altså en særlig forrett i det de har tiltrede til Guds trone innenfor Guds nærhet. Disse er det nå som skal innvarsle de dommer som går over jorden, og så får de basunene. Og basunene, det er også et billede som vi finner igjen stadig i fra vår Bibel og i det gamle testamentet. De hadde også en særlig rolle, ikke minst i tempeltjenesten, og de hadde en stor i for Guds folk, Israel, under ørkenvandringen. Disse er omtalt i 4. Mosebok i det tiende kapitel. Det som særlig nevnes der, og som vi kan kort omtale, det er for det første at disse basunene skulle ved spesielle signaler kalle folket sammen for Guds ansikt i helligdommen. Og for det andre, ved en annen type signaler, så var det de som skulle innvarsle at folket skulle i krig. Og så var det altså basunene som innvarslet dette. Senare hører vi i Bibeln at dette billedet så gjennomgående anvendes i forbindelse med talen om de siste ting. Vi hører i for exempel 1. Korinther brevs 15. kapitel, der sies det at ved den siste basunen, Kommer de dødes oppstandelse Og vi hører att i 1. Thessalonikabrevs 4. kapittel Tales det om att Jesus når han kommer tilbake Så kommer han med en overengels røst Og ledsaget av basunens lyd så dette er et bilde som altså går igjen i Bibelen og det går tilbake ganske særlig når det gjelder denne bruken til profeten Joel og det vi hører hos Joel det i kapitel 2 og kapitel 3 er at Herrens basun er det som innvarsler Herrens dag og Herrens dag er like som innbegrepet av både eh, dommen som kommer og som utgjør forberedelsen til og forvarslet av Herrens komme. Dette er altså billedet som ligger bak når vi hører om basunen i Bibelen. Og så er det vi da hører de fire første engler blåse. Det som er felles for alle disse fire, og det som skjer, som utlöses ved basunstøtene, det er at här rammes naturen. Det er på ulike måter, kunne vi godt kalle det for at her, det vi her hører om, er ekologiske katastrofer av et veldig omfang forbilledet på disse er alle sammen gitt i forbindelse med det vi hører i Ann Mosebok med utgangen av Egypt de ti plagene som rammer Egypt forut og som skal tvinge fara til å la Israel få fare. Slik er det også at Guds folk skal se på disse slag som rammer jorden. Det slag som rammer jorden og som bærer bud om at nå er Herren der snart. Det er derfor Jesus sier, slik vi hører det i Lukas 21, når menneskene engstes i gru over alt det som kommer over jorden, så sier Jesus, slik skal dere ikke reagere. Dere behøver ikke være redde, slik menneskene blir det. Han sier i stedet, når alt dette skjer, da løft deres hode, for deres forløsning stunder til. Det løftet. Og her skal vi nettopp tenke om det som ligger her, helt parallelt med det vi hører om Israels utfrielse av fangenskapet i Egypt. Når alt dette skjer, det er løft deres hodet. Og så skal Guds folk gjøre nøyaktig det samme som Israel gjorde forut for utgangen, Däre fick be en förling om påsklamme. De skulle äta det med bälte om live, med stav i hand och ombundet med sko på fötterna. De skulle vara klar till uppbröd. De skulle våke och vara rede. På denna parallellen står der, og det och det är detta som liksom ligger under det vi hører i hele dette avsnittet. Det som er den store forskjellen på det vi hører i Ann Moseboks beretning om utgangen, det er at der hører vi om en lokal katastrofe som rammer ett begrenset område, nemlig landet Egypt. Mens her er det tale om noe som er globalt, som rammer hele jorden og har et veldig omfang. Vi hører en tredjedel av ulike deler av naturen komme til å rammes og gå ødelegges. Når naturen på denne måten blir rammet, da er det viktig at vi er oppmerksom på at det er en När en tett sammenheng mellom menneske og naturen slik Bibelen tänker om disse ting. Vi hører jo i første Mosebok i forbindelse med beretningen om syndefallet at når Adam og Eva har falt i synd så sies det til de to fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Forbannelsen som rammer jorden etter syndefallet, det er jo nettopp noe som også rammer hele naturen. Noe som får til følge at naturen radikalt omdannes og omformes etter fall. Romabrevet sier om dette, at den underlegges forgjengelighetens treldom det hører vi om i romene 8 da vi leser fra vers 20 av og utover Och da er poenget det att den hemmelighetsfulle sammenheng det er mellom menneske og naturen det er noe som er gudgitt menneske var nettopp satt til å være skapningens Herre Guds viseregent på jorden og alt var skapt for menneskets skyld alt var såregott der mennesket også var såregott før det var falt i sin. men når mennesket faller så rammes også naturen med allt det som ligger i det og her er det da slik, at når synden vokser i makt i menneskehetens historie, så vil også forbannelsen vokse i makt i menneskehetens historie. Det er en analog sammenheng her. Og fordi, og når vi hører om hvor verdensomspennende og hvor veldig disse, disse ulykker og katastrofer vi her hører om er så henger det nettopp sammen med at mennesket med og mer hengir sig i synd synden vokser i makt og kraft i menneskeheten hen imot avslutningen dette er den indre sammenhengen i dette det vi her hører, det er omtalt på forbildelig vis, i også i forbindelse med beretningen om Israel i det gamle testamentet. Vi hører i tredje mosebok, det sier slik, i det 18. kapittelet. Og her møter vi også denne hemmelighetsfulle sammenheng mellom mennesket og naturen. 3. Mosebok 18 fra vers 24 Här hører vi i hellighetsloven hvordan Guds folk advares på det kraftigste mot og hengi sig til å leve i de synder som kjennetegner kananittene Och så kommer det fra vers 24 Gjør dere ikke urene med noe sådant for alt dette gjorde de sig urene med De hedninger som jeg driver ut For deres øyne Og landet ble urent Og jeg gjemsøkte det for deres misgjerning Så landet utspyr Sine innbyggere Men dere skal holde mine lover og mine bud Og ikke gjøre noen av disse vederstyggelige gjerninger Verken den innføtte eller den fremmede som bor blant dere for alle disse vedderstryggelige gjerninger har landets innbyggere gjort, de som var der før dere, og således ble landet urent. Det er altså slik etter tankegangen her, at der mennesket hengir sig til alle slike synder, og vi hører jo om de mest perverse ting som folket da advares mot, og som kananittene har bedrevet der mennesket henger sig til det der blir landet urent hvorpå det også utspyr sine innbyggere det er denne tankegang som også ligger bak nå gjøres i oppenbaringsboken hele jorden uren av en menneskehet som henger sig til allt mulig ondt og så bönna jorden och göra det samme og utsby sine inbyggare. Så meg ett för vare sagt om de, disse fyra första änglarna. Vi går inte mer konkret in på dem. vi kommer så till det näste avsnittet kapitel 9 som då inledes med det vi hører i det trettende verset i kapitel 8 de tre vedropene de tre siste basunene de ledsages altså av tre vedrop og disse vedrop som ropes ut over jorden de står der så nærmest som motsetning til det Trefoldig hellige som lyder for Guds trone. Over jorden ropes der ved, for Herren ropes der hellig. Så dette er liksom motsetningsparet som ligger der. Vi leser der vidare kapitel 9. «Den fengte engel blåste i basun, og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen og ned på jorden.» Og nøkkelen til avgrønnesbrenn ble gitt den. Og den åpnet avgrønnesbrenn. Og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor ovn. Og solen og luften blev formørket av røken fra brønnen. Og ut av røken kom det gresshopper over jorden. Og det ble gitt dem makt slik som skorpionene på jorden har. Og det ble sagt til dem. At de ikke skulle skade gresset på jorden, heller ikke noe grønt, heller ikke noe tre Men bare de mennesker som ikke hadde Guds seil i sine panner Og det blir gitt dem at de ikke skulle drepe dem, men pine dem i fem måneder Og pinen de voldte var som pinen av en skorpion, når den stikker ett menneske I de dager skal menneskene søke døden og ikke finne den Og stundet etter å få dø Og døden skal fly fra den Og gresshoppende skikkelse var lik hester rustet til krig Og på deres hoder var det like som kroner som så ut som guld. Og deres åsyn var som menneskers åsyn De hadde hår som kvinnehår Deres tenner var løvetenner og de hadde brynjer like som jernbrynjer Og lyden av deres vinger var som lyden av vogner Når mange hester løper til strid De har stjerter som skorpioner og brodder Og i deres stjerter legger deres makt Til å skade menneskene i fem måneder Til konge over sig har de avgrunnens engel På hebraisk er hans navn avadon og på gresk har han navne Apollyon. Det første vedrop er over. Se, enda kommer det to vedrop etter dette. Og den sjette engel blåste, og jeg hørte en røst fra de fire horn på det gullalter som sto for Gud. Og den sa til den sjette engel som hadde støtt i basunen, Løs de fire engler som er bønnet ved den store elv, Øyfrath Og det ble løst De fire englene som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden og året Til å drepe tredjedelen av menneskene Og tallet på hestfolkets her Var to 10 000 tusen gange ti tusen Jeg hørte tallet på dem og såledde så jeg hestene i mitt syn, og dem som satt på dem. De hadde illrøde og mørkerøde og svåvelgule brynjer, og hestenes hoder var som løvehod, og av deres mønn gikk der ut ill og røk og svåvel. Av disse tre plager ble tredjedelen av menneskeheten drept, av illen og av røken og svåvelet som gikk ut av deres mønn. For hestenes makt ligger i deres munn og i deres hale For deres haler er som slanger og hoder og med dem gjør de skade Og de andre mennesker De som ikke ble drept i disse plager Omvendte sig ikke fra sine henders verk Så de lot vær og tilbe de onde ånder Og avgjutsbildene av gull og sølv og kobber av stener og tre de som verken kan se Eller høre eller gå Og de omvente sig ikke fra sine mordergjerninger Eller fra sine trolldomskunster Eller fra sitt horelevnet Eller fra sine tyverier Her hører vi så de to neste basunene Mens de fire første rammet naturen og naturlivet er disse to slike som rammer menneskeheten og menneskenes verden. Og vi kan dele disse to slik at vi kan se, si den første er en åndelig plage som rammer menneskeheten, den andre er en bokstavelig historisk pla som kommer i form av krigen och der en väldig krig som här omtales. Det første vi hhörer i dette kapit är alltså om avgrunnensbrnn som åpnes. Det er en stjeärne som er faltnert på jorden, og som har full till til å åpne avgrunnens brønn. Det vi da vite er hva avgrunnens brønn er för noe. I Bibeln är det gjennomgående navn på det sted som är de onde ånders varetekts sted. Det husker kanskje i Lukas 8, når Jesus ø, driver ut en ø, hel gruppe med onde ånder av en man, så ber disse ham om at han ikke ska drive dem ned i avgrunnen, men heller in i svineflokken som går og beiter i närheten. De ber om å få slippe oppholdet i avgrunnen. Og vi hører i Judas brev og i andre Peters brev like så, om hvorledes åndene holdes i varetekt i avgrunnen Det er så å si et varetektsfengsel For de onde åndsmakter forut for dommens dag Da disse også skal dømmes Men før så langt skjer Så kommer det altså at i en kort periode Skal slippes løs og den som får full makt til å slippe dem løs, det er altså en stjerne som er falt ned fra himmelen. Stjerne, dette billede, det er hentet fra Jesaja-bokens 14. kapittel. Som alltid i kirkens historie har vært ansett som et av de kapittelene der vi i billedtale får høre om det som kjennetegner djevelen og djevelens fall Her sammenlignes han nettopp med en stjerne Som var den klareste, den lyseste, den høyeste av alle stjernene Men som hovmodet sig og ville sette sig i Guds sted Og derfor blev kastet ned Jesus sier jo også et par steder i evangeliene om nettopp samme sak, at han så djevelen falle ned fra himmelen like som et lyn. Lukas 10 sies dette blant annet. Og det er dette som ligger bak. Her er det den onde som får fullmakt for en kort tid og slippe løs, avgrunnens krefter over jorden det vi kan se si, det tale om her det er en åndsutgidelse fra avgrunnen det er så si den rake motsetning til det vi hører skje på pinsedagen der vi har åndsutgidelsen fra det høye det som kjennetegner denne åndsutgydelse fra avgrunnen er altså at for en kort periode, det sies fem måneder, skal denne plage og beherske menneskeheten. Og da sies det uttrykkelig, alle de som ikke har Guds seil i sin pann. Og vi hørte, husker dere, i kapitel 7 om vem de beseilede er. Det er de som har vasket sine kjortler, gjort dem rene i lammets blod. Å seile, det er et av forbilledet av det vi hører i Esekiels bok 9. kapitel, som sättes i panen på Herrens froende, forut for dommen over Jerusalem så er det forbillede på det som nå skjer ved avslutning de som hører Herren til de er vernet mot dette som nå kommer over menneskeheten denne åndsutgjydelse fra avgrund. denne er omtalt også ett bestemt annet i vår Bibel som er viktig å være oppmerksom på, og det er 2. Thessalonikabrevs 2. kapitel. Dette kapitel er ett særdeles viktig kapitel i Bibelens tale om de siste tider og de siste ting. Her hører vi nemlig om den person som, så å si, samler hela mänsklighetens förfall och ondskap i sin person han som vi kallar antikrist hans komme förbereds på en bestämt måte hörar vi i 1 eh, Thessaloniker brevs 1 kapitel eh vi och tror vi tar oss tid till att läsa her fra dette kapittelet Fra vers 3 av og utover La ingen dårde dere på noen måte Først må frafallet komme Og syndens menneske åpenbares For tapelsens sønn Han som står imot Og opphøyer sig over alt som kalles Gud Eller helligdom Så han setter seg i Guds tempel Og ger sig selv ut for å være Gud Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg enda var hos dere? Og nå vet dere hva som håller igen. Så han først skal åpenbares i sin tid, for lovløshetens hemmelighet er allt virksom, bare at det som nå håller igen, ryddes av veien. Da skal den lovløse åpenbares, han som den herre Jesus skal fortære med sin munns ånde, og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Hans komme skjer etter satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt, tegn og under, med all urettferdighetens forførelse for dem som går for tapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, og de troløgn for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten men at velbehag i ugudeligheten Her skildres nøyaktig det samme som vi hører om i oppenbaringsbokens 9. kapittel Det er tale om den åndsutgidelse fra avgrunnen som fører med seg forførelsen og frafallet som forbereder antikrists fremtreden for det er da også slik at allt det som kjennetegner talen om de mer generelle eller almene tegn som vi hører om når det gjelder de siste tider det peker fremover mot det særlige, det spesielle tegnet når han som er den lovløse trer inn på arenaen. Frafallet må komme, sies det. Med det ordet tenkes det bokstavelig på at det som er kristenheten faller fra Herren og vender sig til løgnen. Dette skjer på mange ulike måter men det er altså og vi kan ikke gå mer inn på dette nå vi kommer tilbake til dette senere i oppenbaringsboken men det er altså slik at det som er den gamle kristenhet nettop blir arnestedet for antikrists herredømme og fremtreden og denne fremtreden forberedes altså av denne åndsutgydelse fra avgrunn. Vi hører underlige bilder som brukes om disse ånder som slipper løs fra avgrunn. Det er som en røk som stiger upp av en veldig oven og forurenser luften og dette er også en billed bruk eller en Tankegang Som vi hører igjen flere steder I vår Bibel Djevelen kalles jo nettopp Flere steder Han som er Herre over Luftens makter Det er et uttrykk Som brukes ved flere anledninger Efesa brevet 6 Blant annet Det som sies om disse, er at de for det første sammenlignes med skorpioner. Det som kjennetegner skorpion stikk, det er at det er meget sjelden dødelig. Men det er meget smertefullt å bli stukket av slike. Det sammenlignes også med en gresshoppesverm. Det som kjennetegner gresshoppesvermene, i disse områdene er at de er så veldige i antal at det er helt umulig på noe måte å verge sig imot det, eller å demme opp i for det. For det tredje så hører vi at de også sammenlignes nærmest med hester som er rustet til krig. Og krigen handler om det skjønner vi. Det er den som er anslått allerede som ett grundtema for hele historien i salmet 2. Jordens konger reiser seg. Jordens dommere rådslår sammen mot Herren och mot hans salvede. Det er krigen. Og det det taler om här det er åndskamp i ordets mest egentlige forstande. Kampen mellom den ånd verdens ånd denne verdens Gud som på en hver måte søker å avsette Kristus både fra tronen og driver ham ut av menneskenes hjerter vi merker oss også at i billedet av disse så står det På deres hod der var det like som kroner Som så ut som guld. Här hører vi motsättningen til Det som sier som de som er for Guds trone, De har troner av gull Det vil si her er det ekte vare Mens disse Her er det bare noe som ser ut som Det er noe som gir skinn av å herlig, stort rikt men som bare har skinne det er det ikke det siste trekket vi merker oss de har hår som kvinnehår og deres tenn er hår som løvetenner Du vil si de gir inntrykk av på ny av de gir skinn av noe mykt noe forførende, noe vakkert, samtidig, som i løvetegnene sies det, det er grusomhet som ligger bakom. Så det å gi kjinn av, det er det gjennomgående trekk i dette. Og disse skal forføre menneskeheten, hører vi i 2. Thessalonika, kapitel 2, alle de som har vendt sin hud til løgnen, de skal bli offer for disse ånders makt. Og her er det underlige, at når mennesket henger sig til synden, henger seg til det ånde, så gjør det det fordi det oppfatter i sin både senden og det onde som noe som er tiltrekkende som smaker godt som vil bringe det lykke men som nettopp når en gir sig hen i det fører til at livet blir bittert blir vondt og blir vanskelig og så fører det til livslede Menneskene mister gleden ved livet de har lyst til å dø for der Jesus blir borte og synden får makt der blir nettopp livsleden en del av det som kjennetegner livet det det Jesus omtaler når han sier hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. Nettopp når man søker å vinne verden, så tar en skade på sin sjel. Derfor sier Jeremia til Israels folk, slik vi hører om det i eh, Jeremia-bokens andre kapitel slik, så se da og kjenn at det er ondt og bittert at du forlater Herren din Gud. Det å vende Herren ryggen, det fører til at livet blir bittet. Og det er noe av dette som ligger bakom. Til slutt, i dette avsnittet, så navngis fyrsten over disse makter, til konge over sig av de avgrunnens engel. På hebraisk er navnet Abaddon, på gresk Apollyon. Begge ordene betyr ödeläggeren, han som ödelägger. Og det er stammen till dette ordet som også vi gjenfinner i Bibelens ord for fortapelse. Fortapelse det er jo nettopp fullständig ødeleggelse så han som fører mennesket til fortapelsen, til ødeleggelsen det er det det taler om i denne sammenheng og så kunne vi minne da om Jesu ord i Johannes i det tiende kapittel der vi hører om han som er den gode hyrde og hva er det han gir? Liv og overflod og slik sett så står han i motsättning til ulven for hva kommer den med han kommer med død og med ødeleggelse slik taler Jesus i Johannes 10 nå räcker vi ikke å se veldig mye på det som står i resten av det niene kapitel i dag vi får utsette det til neste gang. Bare at vi märker oss ved avslutningen av kapittlet, står det et vemodig ord. Vers 21. De omvente sig ikke. Det er nemlig slik når det gäller Guds historiske styre at Guds dommer alltid har en dobbelthet i sig. Og denne dobbelthet består i at de både er dom, det vill si straff over ondskapen, samtidig som det også er tukt, og med det mener bibeln, at det er noe som skal vekke mennesket til omvendelse. Og det är det dessverre slik ser det ut til at når vi opplever det som er gott i livet Og det ser vi gjelder folkeslagene som fellesskap også Da er det slik at medgangstider, velstandstider, overflodstider og metthetstider Det är alltid forfallstider det er alltid i slike tider folkene vender Gud ryggen. Og så ser det da ut til at Gud nettopp må bruke de tider der det kommer nød, der det blir tungt, der det blir vanskelig og den må kjempe for tilværelsen. Nettopp de tider er også de tider der Gud sender tokt, for om mulig å vekke til omvennelse. Men så ser det ut til her å gjelde om hele menneskeheten som fellesskap, i det samme som gjaldt om Israel forut for ødeleggelsen av Jerusalem, slik vi hører om det i det gamle testamentet. For her har vi nøyaktig parallell også på dette område. At om Herren toktet folket, så ville de ikke høre. I stedet blir det slik at Herrens tokt en mer vekker til agg imot, motvilje mot, sinne mot og vrede mot han som er deres Gud. Her kunne vi passende minne om det som vi hører i Jesajabokens, 8. kapitel. Det er talt i en lignende tid til Guds folk Israel, som er, og det er en tid og en periode som er ganske parallell til det vi hører skal gjelde hele verden ved avslutningen. Jeg leser fra vers 19 i Jesaja 8. Når de sier til dere, «Søk til dødningemanene og sannsigerne som visker og mumler, da skal dere svare, skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Til ordet og til vidnesbyrdet. Det som de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har. Da skal de dra gjennom landet hårt plaget og hungrige. Og når de hungrer, blir de harme og forbanner sin konge. Og sin Gud Og de skal vende sine øyne Mot det høye Og de skal se ned mot jorden Men se Det er trengsel og mørke Angstfullt mørke Det er støtt ut I natten Til ordet Og til vednesbørdet Det er også Det budskap som gäller for Guds folk I oppenbaringens tid Og til alle tider For i ordet Og i vidnesbyrdet Er det lyse her Och så Sies det også uttrykkelig I den hellige skrift At det som kjennetegner Guds folk Det er at det er ett folk som har fått Kjærlighet Til sannhet det sies nettopp i det kapittelet i 2. Thessalonika brev 2 hvor vi hører tale om forførelsen og frafallet. Det er noen som ikke dras med i det dragsuget. Det er de som har fått kjærlighet til sannheten og derfor har som sitt valgspråk alltid og alle dager til ordet och till vittnesbörde. Det är det vi håller oss till. Och därför att vi ska ha hjälp till nettop det att vi också har fått denna bok som heter Johannes Johannesöppenbarelse. Herren ska hjälpa oss i de tidene som ligger föran. Vi ska vara förberett slik att vi alltid kan göra det till ordet och till vittnesbörde det saken men det sätter vi punkt om for dette i dag vi rekker ikke mer og så får det bli slik selv om dette er et av de mørk, virkelig mørke avsnitt i oppenbaringsboken så er det jo et kjennetegn ved det skriften taler om slike ting den pynter ikke på noe og den lukker ikke øynene for noe Bibeln är realistisk. Så realistisk at vi ofte viker tillbake för det och vi slipper att höra det. Men Bibeln är uhyre realistisk. Og det för att vi ska få hjälp til att möta den verklighet som ligger framför oss av Bibeln talar som den gör. Till orat och till vetnesbörd. Amen.